0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une question. Est-ce que le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis pour le mois de juin qui sera publié en début d'après-midi, sera le catalyseur qui amènera l'euro à parité parfaite avec le dollar. On en est vraiment plus très loin. Il faut aller chercher trois chiffres après la virgule pour noter qu'on n'est pas encore à 1 pour 1 sur l'euro-dollar qui est passé donc sous 1,01 1, moins de 1,01 1 contre euro ce matin au plus bas de la journée. On se stabilise sur cette zone qui marque un plus bas depuis 20 ans et plus pour la parité euro-dollar. Le dollar est extrêmement fort, toujours face à l'euro mais face à un ensemble de devise. L'indice dollar lui est au plus haut depuis plusieurs dizaines d'années euh, désormais et ce sera évidemment un des sujets de marché euh, clés cet après-midi dans l'émission à partir de 17h, nous aurons évidemment la photographie complète du marché du travail américain qui reste en, en bonne forme hein. évidemment le marché va devenir de plus en plus attentif aux premiers signaux de ralentissement du marché du travail euh, américain qui sont peut-être déjà observables sur des données hebdomadaires mais en tout cas en mensuel on entend encore des créations d'emplois substantielles autour de 250 000 créations d'emplois attendues le mois dernier aux états unis et un taux de chômage qui reste proche de ses plus bas historiques attendu en tout cas encore à 3,6% pour le mois de juin. Rendez-vous donc à 14h30 et 17h dans l'émission pour commenter et constater la, la dynamique du marché du travail américain. Comme chaque vendredi, nous nous intéresserons à vos finances personnelles avec chaque deuxième vendredi du mois notre rendez-vous banque privée, un cas pratique que nous amène Pascal Sévi, banquier privée chez Odo BHF, qui sera avec nous en plateau. Évidemment, le cas du jour s'intéresse au cas d'une personne morale et où oui, la banque privée est aussi dimensionnée pour gérer les affaires de personnes morales. Nous en parlerons dans quelques instants. Et puis, euh, question intéressante, comment est-ce que la nouvelle génération euh, d'actionnaires, comment est-ce que la nouvelle génération euh, euh, financière regarde les entreprises cotées en France Quelles sont les entreprises françaises qui ont le plus de valeur aux yeux des jeunes actionnaires Le palmarès des euh, dernières palmes d'or des jeunes actionnaires, 7 édition, a été dévoilé au début de l'été. Nous y reviendrons avec une des membres du jury qui est en cours de formation à l'EDEC. L'EDEC étant le partenaire avec la F2IC de ces palmes d'or des jeunes actionnaires. Et donc, Sarah Maria Roussou sera avec nous en plateau pour revenir sur ce palmarès et nous expliquer pourquoi elle s'oriente vers les métiers de la finance, alors que ses carrières sont peut-être un peu moins demandées qu'il y a quelques années à la sortie des grandes écoles. Après un, un gros coup de mouillé, encore quelques jours, les indices européens ne veulent rien lâcher, visiblement avant la publication des chiffres de l'emploi américain en début d'après-midi. Les infos clés à mi-séance avec Alix Nguyen.
1: Après une progression d'1,6% hier, le CAC est désormais empreint d'une forte volatilité dans l'attente de la publication du rapport sur l'emploi américain en juin. Pour l'heure, on relève qu'en France, la balance commerciale a fait ressortir un déficit d'environ 13 milliards d'euros au titre de mai, à comparer à un déficit de plus de 12,7 milliards le mois précédent. Hier, à New York, le S&P 500 et le Nasdaq ont aligné une quatrième séance de hausse d'affilée sous l'effet de commentaires de deux responsables de la Fed, Christophe Waller affirme pour sa part que la banque centrale pourrait resserrer ses taux de 75 points de base en juillet puis de 50 points en septembre laissant espérer des gestes de moindre ampleur par la suite et d'ajouter que les craintes de récession sont exagérées. Et puis James Bullard, patron de l'antenne de Saint-Louis, estime quant à lui qu'il y a de bonnes chances de voir un atterrissage en douceur de l'économie américaine. À Tokyo, le Nikkei a nettement réduit sa progression initiale pour clôturer en hausse de 0,1% après un gain d'un. 3% au meilleur de la séance impacté par l'annonce de l'agression par balle contre l'ancien Premier Ministre japonais Shinzo Abe a depuis succombé à ses blessures Dans l'actualité des valeurs à suivre à Paris, plus forte hausse du SRD EDF bondit. L'État français prévoit de mettre de côté 12,7 milliards d'euros en vue de la nationalisation de l'électricien Bruno Le Maire a précisé ce matin que ce budget servira aussi à d'autres investissements dans le secteur de l'énergie. Eurasio annonce la la réalisation de la cession à Safran de sa participation majoritaire dans Aurolia. La Française des Jeux fait part de son entrée en négociation exclusive avec la société de solutions d'encaissement et de paiement Aleda en vue de son acquisition. Et puis le groupe agroalimentaire LDC annonce au titre de son premier trimestre 2022-2023 un chiffre d'affaires de plus d'1,3 milliard d'euros en hausse de 12,2% en comparaison annuelle.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Chaque deuxième vendredi du mois, nous plongeons dans les coulisses de la banque privée avec un cas pratique et Pascal Sévi avec nous en plateau banquière privé, team manager chez Odo BHF banque privée. Bonjour Pascal. Bonjour Agnès. Ravi de vous retrouver. D'autant que ce cas est assez différent des autres. On a Absolument. à chaque fois parlé de, de, de cas particuliers, de mm -hmm. personnes physiques. Et évidemment, quand on est banquier privé, on traite beaucoup de, de patrimoine privé de particuliers. Là, c'est le cas d'une personne morale qui euh, que vous nous amenez aujourd'hui sur ce plateau, euh, Pascal. Quelle est la caractéristique de ce, ce cas euh, pratique lié à des problématiques de gestion d'une personne morale et mmh. qu'est-ce qui fait que la banque privée est aussi adaptée peut-être dans le cas de gestion de patrimoine de personnes morales
2: en fait, naturellement, on va penser, quand on pense personne morale à une congrégation, une association, une fondation, parce que ce sont des personnes morales qui ont de la liquidité et de la trésorerie à placer, et non pas des obligations, en fait, de paiement comme une société opérationnelle. Donc, clairement, ce sont des acteurs auxquels nous nous intéressons. Euh, on va s'intéresser également à des, ce qu'on appelle des holdings patrimoniales, parce qu'en fait, au fur et à mesure des années, on a de plus en plus de personnes qui créent des holdings pendant la vie de leur... Qui écoutent leur banquiers privés. Voilà, parce que c'est un très bon ouais. conseil à leur donner. On fera peut-être un zoom un oui, là-dessus pour rien expliquer oui. les tenants et les aboutissants <rire> mais il arrive quand même, une fois que euh, quand, quand un entrepreneur met toutes les parts de sa société dans sa holding patrimoniale, bah, la personne qu'on va gérer une fois que la société sera vendue, c'est la fameuse Très holding clair. patrimoniale, et comme il y a des frottements fiscaux si on sort de l'argent à titre personnel on se retrouve assez régulièrement quand même avec, euh, avec ce type de, aussi de configuration
0: mmh. Donc on trouve des solutions en tant que personne morale auprès de la banque privée quelles sont les caractéristiques du cas euh, spécifique que vous nous apportez bah, aujourd'hui
2: Là on a un cas spécifique, quelqu'un qui a assis une personne morale donc Assis sur un gros montant de trésorerie à placer, l'obligation, le cahier des charges, c'est que tout doit être, le capital doit être complètement protégé en totalité. On ne peut pas se permettre de risquer un euro de capital. Par contre, la bonne nouvelle pour nous, quand même, c'est que on est sur du long terme. C'est quelqu'un qui a un horizon important, parce que quand on vous dit, moi, je veux tout protéger, j'ai un an pour investir, on n'arrive pas à trouver des solutions. Ouais. Et dans un contexte de taux bas comme on a pu le connaître depuis quelques années, c'était très très compliqué d'aller trouver des solutions à capital protégé en totalité.
0: Donc vous dites, il y a, il y a encore quelques mois ou quelques années en arrière, c'est une mission qui aurait été difficile à accepter pour Exactement. vous en tant que banquière privée Complètement. Et aujourd'hui, les conditions ont changé.
2: Oui, alors, pour une <rire> fois, on va remercier l'inflation, <rire> grâce à qui il y a eu quand même pas mal de tensions sur ouais. les taux. Mais pour vous donner un exemple, euh, quand on regardait avant, par exemple, des produits structurés, qu'on voulait protéger en totalité, même sur des échéances à 4, 5, 6 ans, on n'avait rien, parce qu'en en fait, ça ne payait rien en rendement. Euh, si je prends peut-être un exemple plus parlant, une obligation émise par une société extrêmement solide euh, c'est presque, c'est vous qui deviez négatif, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir y accéder. On est à un rendement négatif. Donc euh, là aussi, on est quand même sur des, des configurations qui étaient très complexes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et depuis vraiment récemment, quelques mois je dirais, on arrive quand même à avoir une boîte à outils qui nous permet de répondre aussi à ce type de demandes.
0: Et donc cette euh, correction, mmh. ce retour quand même d'un risque rémunéré, on va le dire euh, comme ça, ça, permet de respecter la feuille de mission de cette, euh, cette organisation, de cette euh, personne morale. Mmh. Euh, vous avez parlé de protection du capital, oui. mais pas de garantie du capital Qu'est-ce qu'il faut euh, comprendre de la distinction mmh. qu'il y a entre l'un et l'autre
2: Extrêmement important, et d'ailleurs souvent on ne le distingue pas euh, par erreur. En fait, le, la garantie en capital, ça ne veut rien dire. On vous protège par rapport à l'évolution, par exemple, d'un indice. Si ça se passe mal, on vous dit que vous serez protégé parce qu'on vous rendra votre capital à, à la fin, à la maturité. Par contre, on ne peut pas garantir parce que quel que soit, je dirais, ce qu'on fait en finance en général, il y a toujours un risque de contrepartie. Mmh. Euh, pour ceux qui ont connu, comme moi, en 2008, la faillite de Lehman, mmh. qui était un gros émetteur de produits structurés, mmh. vous pouviez être dans un produit 100% protégé à maturité, mmh. mais si l'émetteur fait faillite, bah, votre produit structuré vaut zéro. Mmh. Et après, pour récupérer de l'argent, c'est quand même compliqué. Mmh. Tout ça, ça s'assimile à une obligation. On vous dit que si l'émetteur de l'obligation ne fait pas faillite, vous récupérez à la fin ce que vous avez investi, mais il y a toujours ce risque de contrepartie qui est présent. Donc, okay. ce n'est pas vraiment une garantie. Et ce qui est quand même très important, quand on souscrit un contrat d'assurance vie ou un contrat de capitalisation, on porte un risque de contrepartie de l'assureur. Euh, ça revient à être créancier de l'assureur. Oui, donc là pareil, on peut vous dire le fonds euro est garanti en capital au quotidien, enfin protégé on va dire, donc en capital au quotidien, c'est vrai. Mais il faut que la personne qui l'émette, donc en, en l'occurrence la compagnie d'assurance, soit en bonne santé. Donc quand on va faire son marché pour aller chercher des solutions, il est toujours extrêmement important de bien évaluer la santé financière de l'émetteur oui. ou de la contrepartie. Mais
0: bah, on n'y pense pas en tant que particulier quand on va déposer de l'argent à la banque. Mais cette question-là, elle doit aussi se poser euh, même pour un particulier qui dépose. Est-ce que la banque dans laquelle je dépose Exactement. de l'argent est suffisamment solide est et m'offre cette garantie de me rendre l'argent le jour où j'en ai besoin Vous raison. déposez 10 euros
2: sur votre compte bancaire, vous, vous êtes créancier de la banque très et Claire. votre argent peut être ensuite oui. utilisé à d'autres essions. Donc, il faut bien comprendre quand même où on met les pieds là-dessus. Donc, protection, oui. Garantie, non.
0: Bon, horizon de placement long, donc pour cette euh, personne morale, oui. avec la mission de protéger le, le capital. Qu'est-ce que vous avez proposé à ce client concrètement, euh, Pascal
2: bon, On est justement allé chercher des compagnies d'assurance. Donc, on lui a proposé des contrats de capitalisation. On s'est adressé à deux compagnies différentes. D'abord, parce que les offres ne sont pas toujours les mêmes et parce qu'on a voulu aussi justement diversifier le risque de contrepartie. Donc la première compagnie à laquelle on s'est adressé nous a fait une proposition pour accéder à hauteur de 80% dans ce qu'on appelle un fonds euro croissance. Je vous on y reviendra. Il ouais. Et les 20% restants ont été investis dans ce qu'on appelle des unités de compte, en dehors du fonds euro, pour respecter le cahier des charges. Ces unités de compte vont être investies dans des produits structurés qui sont, eux, 100% protégés à maturité. Donc, cette configuration nous permet déjà de, de pouvoir répondre donc, au des... Sur est les
0: de 100% du capital.
2: Exactement, exactement. Ouais. Alors, peut-être, euh, avant de, de parler de la deuxième solution qu'on a, qu a évoquée, donc le fonds euro-croissance, c'est un outil qui est quand même relativement récent, puisqu'il a été créé en 2014. Pourquoi ça Parce que ça fait quand même des années que les fonds euros peinent, malgré tout, à continuer à faire cette, garant... cette protection du capital mmh. au quotidien avec un rendement malgré tout positif. Donc, il a été décidé, en fait, de, de continuer à répliquer cet outil. Mais par contre, ce que les assureurs ont dit, c'est que la protection du capital ne se fera qu'à maturité. Donc, les l'effort recroissant, c'est 8 ans minimum de détention pour avoir la protection. Et ce qu'on va vous donner en échange, c'est un rendement qui est quand même plus intéressant. C'est toujours pareil, quand on a un horizon temps devant nous, on arrive à aller chercher quand même des solutions d'investissement un peu plus risquées, mais qui permettent de fructifier aussi avec le temps.
0: On a beaucoup dit que c'est un produit qui n'a pas euh, trouvé son public. Oui,
2: c'est vrai. C'est le moins qu'on puisse <rire> dire. Le dire
0: pudiquement. C'est oui. ça,
2: parce que quand on compare les chiffres des fonds recroissance par rapport aux fonds retrait traditionnels, ouais. la proportion elle est juste complètement dingue. Ouais. Euh, c'est un produit, On il est quand on même... en cours,
0: hein, bien sûr. Oui, oui. Oui, oui. oui,
2: oui, oui, oui. C'est ça. Mais c'est un produit qui est quand même assez récent. Et c'est vrai qu'il était vu comme quelque chose de complexe. On ne voyait pas vraiment la performance au jour le jour. Donc la loi Pacte a réformé les fonds recroissance euh, récemment. Maintenant, moi, je pense quand même que ça va grossir avec le temps, parce que malgré tout cette protection capital à maturité elle est intéressante et si on peut parfois tripler quand même hein, je dirais le rendement du fonds euro traditionnel, pour ceux qui ont du temps devant eux c'est quand même intéressant. Hmm.
0: Bon, Si je reviens alors effectivement au contrat euh, que, que vous avez euh, mis en place pour votre client donc il y a ce fonds euro croissance, oui. 80% sur le fonds euro croissance, 20% hmm. dans les unités de compte quelles ont été les so autres solutions proposées chez d'autres euh, compagnies d'assurance d'ailleurs
2: Sur les unités de compte ouais. parce que ça a été commun aussi après à l'autre contrat donc on est allé chercher là des produits structurés protégés à maturité. En fait, comme on avait pas mal d'argent à placer, ça nous a permis de diversifier, là encore, les émetteurs, les maturités, les sous-jacents. Alors, je vais vous donner un exemple. On a fait un produit qu'on appelle un tunnel de taux, donc qui est basé sur le RIBOR 3 mois, hein, qui est un indice de taux très connu. Et en fait, on garantit quel que soit le niveau de l'indice, que, que la personne qui souscrit aura un minimum de 1,85%. Donc, si l'oribor est en dessous, on est à un 85 Et un maximum de 3,35. Donc, si sur la période, oui. il passe au-dessus, on sait qu'on aura euh, euh, notre 3,35 quand même. Ouais. Et à la fin, on rend le capital. Donc, ça, c'est intéressant. C'est du rendement... On, on est sûr d'avoir au minimum un 85. Mmh. Ça, c'est pas mal. Autre produit sur un indice Eurostock 50, on vous dit au bout de 6 ans vous allez prendre une participation à la hausse de l'indice. Donc, pour pouvoir protéger à 100%, c'est 80% de participation de hausse de l'indice. Et si ça se passe mal pour l'Eurostox, on vous rend votre capital. Bon. Donc, en fait, on a fait 4 ou 5 produits comme ça ouais. dans ce contrat. Et,
0: et je reviens à ce que vous disiez au début. C'est vrai que les produits structurés, on en entend à nouveau beaucoup parler parce que volatilité de marché, parce que spread, parce que réécartement des primes de risque, Absolument. etc. Et que c'est dans ces moments-là, on mm. essaye de capter, justement, mm. la, 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 de loquer un peu de rendement mm. sur ce type, euh, oui. ce type oui. de produits ils
2: n'ont pas toujours bonne presse, je dirais, à tort et à raison. À raison parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'accidents. Ouais. Quand on comprend pas le côté les un peu black box, hein. le côté un peu black box, puis le risque d'émetteur. Je parlais de Lehman tout à l'heure. Euh, parfois, il y a des options qui se désactivent en cours de vie. En revanche, quand on comprend bien et que c'est bien structuré, qu'on a confiance dans la personne qui nous le propose, c'est quand même une solution qui est extrêmement intéressante.
0: Mmh. Autre solution que vous avez proposée à votre client, donc euh, euh, pour une deuxième compagnie d'assurance, avec une deuxième compagnie d'assurance. C'est
2: ça, là on a fait deux contrats. Ouais. Euh, le premier, on l'a investi en totalité sur ce qu'on appelle l'option capitale protégée. Et le second, on a fait un contrat, moitié fonds euro traditionnel cette fois, ouais. moitié unité de compte, toujours dans cette approche produit structuré protégé en totalité. Très clair.
0: C'est quoi, option finance capit... option capital oh, oh, Option capitale protégé, <rire> <rire> Pascal. Vous
2: voyez quand même que les assureurs sont très créatifs dans notre pays, hein <rire> euh, plus à part l'eurocroissance, ils ont aussi inventé ce concept. En fait, ils n'ont rien inventé puisque ça revient à peu près à un produit structuré, là encore. Là, mais c'est packagé au sein d'un contrat. Donc, c'est quand même intéressant. Là, en l'occurrence, on est allé chercher un, un produit qui termine en 2027. Donc, vous voyez, il y a une maturité aussi là-dessus. Et en fait, c'est une réplique. Moitié, la performance du fonds euro de cette fameuse compagnie. Et l'autre moitié, c'est une exposition à l'Eurostock 50. 100% protégé. En 2027, donc si on sort avant, on a toujours ce risque de ne oui. pas avoir la protection. Oui. Par contre, 2027, quel que soit ce qui arrive à l'Eurostox, on est protégé.
0: Protection à maturité.
2: Exactement. Et euh, comme justement les compagnies, depuis quelques années, ont voulu encourager l'investissement en unités de compte, elles proposent souvent des bonus de rendement à condition qu'il y ait des unités de compte. Cette option capitale protégée, pour la compagnie, s'assimile en fait à faire un placement fonds euro-unité de compte. Donc en plus, elle donne le bonus de rendement sur le fonds euro tout au long de la vie de l'option. Hmm. Et on est protégé, là encore, à maturité. Hmm. Donc, euh, c'est là encore un ah outil ouais. qui permet de respecter le cahier des charges.
0: Et donc, vous l'avez dit, alors, euh, euh, troisième contrat, c'est la configuration assez classique, finalement. Euh, fonds euro, unité de compte. Voilà. voilà.
2: Alors, le fonds euro traditionnel est protégé en capital au quotidien. C'est ça, sa particularité. Donc, là aussi, on est bon. Et la partie unité de compte, de nouveau, on va chercher ces fameux produits structurés. On pourrait imaginer d'aller mettre des obligations, là encore. Alors on peut se dire qu'on n'est pas vraiment 100% protégé, mais quand on va chercher des acteurs qui ont extrêmement bonne qualité, le risque, il est quand même assez limité là-dessus aussi. Mmh.
0: Vous l'avez dit, hein, ce, ce client, cette personne morale, il a un horizon de, de placement qui est un horizon de long terme, mmh. qui justement justifie que vous, en tant que bancaire privé, vous puissiez euh, intervenir. Euh, s'il n'a pas besoin de, de paiement opérationnel au quotidien, il peut avoir besoin de liquidité à un moment. Mmh. Il peut avoir un coup dur, ouais. même s'il a bien planifié ouais. a
2: priori, euh, tout ça. Et
0: donc, il y a ah. de la liquidité dans cette, oui. euh, cette ingénierie
2: Tout est liquide en totalité. Tout. Tout ce qu'on aurait proposé. Simplement, vous l'avez compris, la protection elle est à maturité. Oui. Donc il y a toujours un risque, quand on sort avant, de ne pas bénéficier de cette protection en totalité. Et l'un euh, des outils que nous avons à disposition dans ce cas-là, on met en place ce qu'on appelle une ligne de découvert. En fait, c'est du crédit lombard. Donc c'est contre les portefeuilles, contre les actifs financiers, contre les contrats. Et s'il a un besoin de liquidité en cours de vie, il, en fait, il peut aller récupérer de l'argent sans se désinvestir. Et comme c'est très souple et qu'il rembourse sans pénalité tout ou partie du crédit, en cas de coup dur, ça lui permet quand même de, de garder sa structure et de ne pas se désinvestir.
0: Juste pour conclure, ça prend combien de temps de monter une solution de ce type, euh, Pascal
2: Quand on a des bonnes équipes, ce que j'ai la chance d'avoir <rire> avec des personnes, notamment très proches des assureurs, qui connaissent tous ces outils, qui expliquent ouais. bien les configurations, euh, on peut aller relativement vite. Mais c'est compliqué, en fait, d'avoir ces offres parce que les compagnies n'acceptent pas toujours, en fonction de la taille, de la qualité de la personne morale. Donc, euh, c'est là qu'on parle d'ingénierie financière. Ah, Vous voyez, on, on construit aussi avec euh, des tuyaux et qu'on raccorde et, euh, pour essayer de trouver des solutions les plus adaptées.
0: Merci beaucoup Pascal, on se retrouve Merci. à la rentrée hein, chaque Absolument. deuxième vendredi du mois pour ce cas pratique de Banque privée. Pascal Séville, team manager chez Odo-BHF Banque privée, avec nous donc une fois par mois dans Smart Bourse sur Bismart le vendredi. Et place à la nouvelle génération, je dis, je dis ça pour nous deux, euh, Pascal, <rire> en accueillant Sarah Maria Russou qui est avec nous en plateau, euh, étudiante euh, en cours de parcours à l'EDEC. Bonjour Sarah Maria, Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, on va parler avec vous alors, des septième édition des Palmes d'or des jeunes actionnaires organisées euh, historiquement par la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels des clubs d'investissement, avec nous d'ailleurs à votre place euh, d'habitude. Mais c'est vous aujourd'hui qui rempla remplacez Charles-Henri Dovini pour la bonne cause. L'EDEC étant donc partenaire évidemment et organisateur et jury même de, ce, de ce, ce, ces palmes d'or des, euh, des jeunes actionnaires Vous allez nous dévoiler le, 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 le palmarès qui a été déjà dévoilé il y a, il y a quelques semaines de, de cela Mais expliquez-nous déjà comment fonctionnent peut-être ce, ces palmes d'or Et quel est le rôle que vous et les autres étudiants et étudiantes de l'EDEC ont, ont joué dans ce palmarès
3: Bien sûr, alors on est sur la 7 édition comme vous l'avez rappelé euh, c'est un projet pour les jeunes euh, créé par les jeunes donc on a un jury composé uniquement d'étudiants de l'EDEC on a une méthodologie qui consiste en deux étapes on a la première étape euh, qui est une étape qualitative donc euh, cela revient à faire une sélection euh, des sociétés qui euh, vont être évaluées en fonction de leur performance d'un côté mmh. et d'un autre côté euh, en fonction du couple risque-rendement sur 10, 5 et 1 an. Et donc, une fois qu'on a déterminé une sélection de 15 entreprises euh, qui sont performantes selon nos critères ouais. qualitatifs. Ouais, ouais. On va passer à la deuxième étape qui va être un screening euh, qui...
0: qualitatif cette fois. Oui, il y a la filtre quantitatif. Pardon. Effectivement, on avait compris. Et, et, passer... et, et ensuite, l'étape qualitative. Une fois que les 15 présélectionnés par le filtre quantitatif ont été donc, euh, de, de, mis sur la table, ensuite intervient le jury. C'est ça, Sarah euh, Marie C'est
3: ça. Et euh, donc, c'est un jury composé de 11 étudiants euh, où on on va regarder en fait, les critères euh, qui, selon nous, vont au-delà du rendement financier. Donc, on va s'intéresser à des sociétés qui euh, vont, par exemple, être présentes sur les réseaux sociaux, qui vont euh, mettre en place euh, tout un tas d'outils qui vont euh, être digitaux et qui vont euh, faciliter en fait, la relation avec euh, l'actionnaire individuel. Mmh. Et donc, euh, une fois euh, qu'on a passé ce screening qualitatif, donc, euh, on a choisi un certain nombre de critères. Euh, qu'on a pu quantifier d'ailleurs, ce qui a, ça a été très intéressant puisqu'on a changé un peu de méthodologie de l'année précédente. Ouais. Euh, on a débouché sur un classement de cinq entreprises gagnantes. Et donc, le grand gagnant cette année, c'est... Euh,
0: Pernod Ricard. Pernod Ricard, je l'ai sous les yeux, c'est pour ça que je vous le dis, oui, effectivement. Palme d'or, mais je vais les citer, on, on va pouvoir les afficher également. Palme d'or, père Ricard. Palme de la communication, Hermès International. Palme de la pédagogie, L'Oréal. Palme de la performance, Téléperformance. Et puis le palme coup de cœur des étudiants, Capgemini. C'est peut-être là où, où, où j'ai envie d'entendre, effectivement, ce qui a déclenché le coup de cœur du euh, jury pour euh, Capgemini. Mais juste, si je regarde le reste... Alors évidemment, chaque palme a ses critères spécifiques. Vous l'avez dit, Sarah, c'est du très <rire> classique. Enfin, je veux dire, Pernod Ricard, Hermès, L'Oréal, c'est ce qu'on appelle du fond de portefeuille, c'est les grandes et belles valeurs euh, françaises qui, en 2022, ont donc toujours euh, toutes les qualités nécessaires pour être les gagnants de ce type de, de palmarès,
3: euh, Sarah Maria. Effectivement, alors, euh, on a donc le, la première étape qualitative, euh, quantitative, pardon. Euh, C'est vrai que euh, on retrouve les entreprises plutôt classiques, puisque euh, on est sur des critères en fait qui, euh, de notre point de vue, euh, doivent être euh, moins risqués. Puisque on part du principe que les jeunes vont chercher à avoir de la liquidité euh, et donc on va investir sur le long terme et on préfère ne pas prendre trop de risques. Et donc, effectivement, après ce screening, on a plutôt les entreprises du CAC 40 qui vont ressortir. Mais ces entreprises, ce n'est pas anodin puisque Ricard ou même Capgemini, qui est la palme coup de cœur, mmh. ils ont fait énormément d'efforts en ouais. oui, termes oui. d'outils digitaux. Ils sont très présents sur les plateformes où nous sommes présents, donc sur les réseaux sociaux. Ouais. Ils font des efforts de communication envers les jeunes, envers l'actionnaire individuel. Et donc, pour Capgemini, qui est la palme coup de cœur, ouais. Euh, on a regardé euh, le vote et donc les réponses, puisqu'on a fait un sondage qu'on a pu distribuer sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça nous a permis de toucher euh, plusieurs étudiants euh, issus de différents cursus. Donc on a des étudiants euh, d'école d'ingénieurs, de prépa, de DUT, de BTS qui, qui ont pu participer à ce sondage. Et ce qui a été le plus intéressant, c'est que 51% euh, des, des personnes qui ont voté euh, ce sont des femmes donc un chiffre qu'on a énormément apprécié ouais, ouais. Euh, il faut rappeler que la tranche d'âge euh, des personnes qui ont voté euh, elle est de 18 à 25 ans mm -hmm. donc là on est sur ma génération ouais, ouais, ouais. sur la nouvelle, la nouvelle génération.
0: génération qui s'intéresse au métier de la finance c'est ah. une génération féminisée
3: un peu plus oui un peu plus, on voit les chiffres et c'est vrai que ça nous a ça nous a impressionné de voir que euh, cette année il euh, y a beaucoup plus de femmes qui s'intéressent à la finance et surtout Capgemini puisque c'est une mmh. entreprise euh, plutôt euh, bien disante. Oui. Plutôt, euh, on a eu beaucoup euh, d'écoles d'ingénieurs qui, qui, qui ont été euh, parmi euh, ceux qui ont voté. Ouais. Et donc, euh, on peut imaginer que... Euh, Bien sûr,
0: c'est un emblème pour des, voilà. des diplômés d'écoles d'ingénieurs.
3: Mais en fait, euh, je pense que euh, les jeunes aujourd'hui s'intéressent à leur futur, à leur épargne. Et donc, euh, Capgemini, c'est une entreprise qui accompagne... Euh, plein de sociétés dans la transition digitale. Et donc, c'est important puisque c'est un sujet qui nous parle mmh. et on a envie d'être présent. Donc, Tiens. que ce soit les femmes ou les hommes, euh, c'est un sujet qui nous intéresse, qui nous touche énormément. Et, euh, et euh, on, ça se voit aujourd'hui, surtout qu'on s'intéresse énormément à ça. Et donc, les entreprises qui font des, des efforts vers ce sujet-là, ah ouais, ah ouais. de transition digitale,
0: ressortent effectivement voilà. dans ce type de, de... Pascal, juste un commentaire. Moi, je suis frappé de voir Pernod, Hermès, L'Oréal. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. En tout cas, ces entreprises sont capables de, parfois séculaires, de se réinventer pour être à la hauteur des attentes d'une nouvelle génération d'actionnaires. Ouais.
2: C'est pour ça qu'elles sont toujours là aujourd'hui, ah bah oui. en fait, parce que euh, c'est justement des sociétés qui savent innover, qui savent se réinventer, ouais. qui savent se diversifier et qui peuvent parler aussi à cette nouvelle génération. Mais c'est très plaisant de voir ça. Ouais. Et d'ailleurs, ce, ce que vous disiez sur les femmes qui s'intéressent à la finance, nous, on voit aussi dans notre quotidien que les femmes s'intéressent beaucoup plus qu'avant à la gestion de leur patrimoine et osent beaucoup plus qu'avant venir rencontrer leurs banquiers, poser des questions, à tel point qu'on crée même des offres qui sont un peu spécifiques pour elles pour les mettre à l'aise et qu'elles puissent justement euh, bien euh, se, se poser les bonnes questions et prendre les bonnes décisions aussi pour elles.
0: C'est un bon sujet ça, peut-être. Euh... Oui. Non mais qu'on pourra oui, garder en tête pour, <rire> pour une, une prochaine intervention. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans la finance, euh, Sarah-Marie Vous êtes encore en cours de formation à l'EDEC, vous êtes en stage aujourd'hui dans une grande banque française, voilà, je le dis euh, pour ne pas créer de, de, de jalousie, mais euh, qu'est-ce qui vous intéresse spécifiquement C'est vaste, la, la finance.
3: C'est ça. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la finance, elle est beaucoup plus accessible en jeune euh, du fait de la vulgarisation de l'information financière, puisqu'on arrive à comprendre ce qui se passe. Et euh, le deuxième sujet, en fait, c'est l'inflation, justement. Nous n'avons pas connu non. des temps pareils avant. Et je pense que euh, les, les deux paramètres liés yeah, euh, font que euh, nous sommes presque obligés de s'intéresser à la finance. Mm. Euh, et on se rend compte que c'est un sujet qui nous concerne. Euh, L'épargne, pour plus tard, c'est un sujet qui nous concerne. Euh, et surtout, euh, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils veulent euh, recréer le monde, dans le sens où on voit qu'il y a de plus en plus d'investissements verts, il y a de plus en plus euh, de mm. propositions d'épargne verte. Et donc... Euh,
0: ils ont compris que la finance avait un rôle à jouer dans, ce, dans voilà, cette je, transition, je, cette transformation, on l'appelle comme on veut, mais...
3: Je pense qu'on euh, sent qu'on a un rôle à jouer ouais. dans cette transformation, dans cette transition, et euh, on a envie d'y participer.
0: Et précisément, vous, vous avez déjà, des, euh, euh, en vous projetant dans votre début de carrière professionnelle qui commence en ce moment, euh, Sarah Maria, vous avez déjà, non. je ne sais pas, des, euh, des, des envies particulières dans le monde de la finance <coughs>
3: Alors, euh, en tant que
0: métier, j'entends. Hein.
3: En tant que métier, euh, c'est vrai que lorsqu'on est étudiant, on est attiré par essayer euh, beaucoup de choses. On veut toujours euh, tester la nouvelle chose, la nouvelle tendance. Et donc, euh, on, on s'intéresse énormément à ça. Euh, en ce qui me concerne, euh, c'est vrai que la finance de marché, et c'est pourquoi je suis là, euh, ça m'intéresse énormément. C'est un sujet euh, qui, euh, qui, je pense, euh, concerne tout le monde. Euh, mais c'est vrai que, d'un autre côté, euh, donc là, je suis en stage dans une grande banque, vous l'avez rappelé, euh, la relation avec l'individu est très importante. Et donc, je, je, pense, <rire> je pense que c'est pour ça aussi que les entreprises, lorsqu'elles font des efforts pour aller vers l'actionnaire individuel, ça nous touche, ça nous parle et euh, on change un peu de euh, la finance de marché classique, on va dire. Donc, tous les efforts de ces entreprises-là sont très importants pour nous. Et euh, c'est un peu ça qui nous manque, en fait, dans la finance de marché. Je pense c'est la relation humaine euh, qui, dans la finance d'entreprise, est beaucoup plus présente.
0: Merci beaucoup, Sarah Maria, d'être venue nous parler donc de ce, ce palmarès, cette septième édition, ce palmarès de cette septième édition pardon, des palmes d'or des jeunes actionnaires organisées par l'EDEC Business School, bien sûr, et la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Sarah Maria Rousseau, qui était donc avec nous en plateau pour commenter et nous expliquer ce septième palmarès. Voilà pour cette émission Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure ensemble sur Bismart.